0: Allo tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, avant de commencer, on n'a pas de nouvelles, hein, non, pas de nouvelles aujourd'hui, à part hier, on a commandé des chandails Bimor, fait qu'on est super excités, là, on de les est en recevoir. C'est notre modèle le plus classique, là, je dis ça comme si on avait une ligne de vêtements là, mais on aime bien notre chandail euh, noir, là, fait qu'on a recommandé de ce chandail-là. Euh, sinon, à part de ça, on va commencer avec une étude... Comme d'habitude. Puis euh, ensuite, sujet du jour, on répond à deux questions que vous nous avez posées dans nos euh, stories Instagram. Donc, euh, on avait plus de questions que ça. Mais en fait, juste à ces deux questions-là, on s'est dit que ça allait déjà faire un bon podcast. C'est des sujets euh, quand même assez bien remplis. Là, fait qu'on va avoir en masse de choses à dire. Sinon, toi, de ton côté?
1: Pas grand-chose à dire. Je pense que ça fait quand même le résumé. Euh, on va parler dans nos deux sujets, nos deux questions. On va parler du, euh, de la méthode Conjugate Systems ou Westside Barbell. On va tout vous expliquer qu'est-ce que c'est parce que si vous êtes pas dans le milieu du powerlifting ou même si vous êtes pas dans le milieu du coaching du powerlifting, vous savez peut-être pas c'est quoi euh, puis l'autre l'autre portion de l'autre question c'est sur la périodisation donc c'est deux sujets qui qui se ouais ils s'entrecroisent ouais. puis c'est deux sujets en tout cas moi je suis vraiment passionné elle aussi elle aime ça fait que je pense que c'est deux de base deux petites questions mais je pense que ça est facile de déborder puis on va voir comment ça va aller, au pire, on s'arrêtera. Exact. Euh, puis sinon, pour l'étude aujourd'hui, en vrai, c'est une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? C'est un regroupement de plusieurs études, puis là, ils analysent, euh, ils font comme un peu des, des genres de moyennes à savoir, finalement, après toutes les études que, qui ont été faites, qu'est-ce, c'est quoi qui en ressort des résultats? Mm -hmm. euh, donc, c'est une méta-analyse sur le blood flow restriction, on va vous expliquer c'est quoi, mais particulièrement au niveau des athlètes blessés. Ouais. Euh, on souhaite pas à personne d'être blessé mais des fois c'est inévitable T'sais, quand on fait un sport, on veut se pousser ça arrive une fois de temps en temps de blessure euh, ça nous recule peut-être sur le coup, mais je pense que quand on prend du recul, ça nous permet juste de revenir un petit peu meilleur donc euh, le blood flow restriction qu'est-ce que c'est? En vrai c'est c'est difficile à expliquer pour... Moi, je trouve que je suis quelqu'un de plus de visuel. Ouais. Fait que, je, genre, j'aimerais ça, genre, me montrer comment ça fonctionne.
0: Mais c'est juste d'aller l'écrire sur Google, YouTube, ou peu importe, là, ça exact. En quelque sorte, c'est de
1: restreindre sa, sa circulation sanguine euh, au niveau des... soit des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Ouais,
0: c'est ça, parce que ça peut pas se faire sur euh, tout le corps là. Il y a des, vous allez comme le comprendre quand il va continuer à l'expliquer mais il y a quand même des régions du corps que c'est juste pas possible Après, de faire. il y en a qui
1: devraient faire leur blood flow restriction au niveau du cou
0: <rire> ben voyons <rire> c'est dans mes chiens. Euh
1: non mais souvent ça va se faire soit au niveau du bras euh, ou au niveau de la cuisse en vrai c'est les deux places que les études
0: <rire> <rire> J'étais encore pas mis dans le cou <rire> en
1: vrai ouais. c'est les... <rire> les deux places que les études font leur, euh, leur étude en réalité donc soit au niveau en haut du bras, quasiment au niveau de l'épaule ou en haut de la cuisse euh... c'est ça, vraiment en haut de la cuisse euh, ce, qu ce que les recommandations disent c'est de serrer avec un élastique ou euh, souvent le monde va prendre une knee wrap fait que ce qu'on met au niveau des genoux, puis ils vont serrer environ à une perception de, de douleur de 7 sur 10. Fait que c'est pas, on coupe pas la circulation complètement avec la bande élastique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du sang qui circule, on fait juste restreindre la circulation sanguine. Euh, le mécanisme que ça va faire, c'est qu'en faisant, en restreint...
0: secondes. En gros, juste résumé, dans le fond, le but, c'est vraiment de venir enrouler un membre avec une bande. Donc, ça peut être soit euh, une bande, de... un wrist wrap, un knee wrap, ou même, il euh, y en a des... des trucs exprès pour ça, là, qui okay. calculent même la pression à laquelle tu serres ta bande. Là. Mais, en gros, c'est vraiment de venir enrouler la bande autour du membre pour venir restreindre la circulation sanguine. Je vais continuer. Je vais, comme juste faire résumer Puis... que ça t'a compris cinq minutes de définir ça. Là.
1: Ouais. Puis, euh, dans le comment ça fonctionne, c'est qu'en faisant des répétitions, par exemple, je, je restreins ma circulation sanguine au niveau de mon bras, je fais des répétitions de bicep curl, par exemple. Le fait de restreindre la circulation sanguine, ça va euh, augmenter les métabolites dans notre euh, dans notre bras. Puis, ce qui est potentiellement euh, un de nos facteurs d'hypertrophie, qui est le stress métabolique. Donc, probablement, ben les études le prouvent aussi, ouais. plus d'hypertrophie. Euh, ce que les études ont montré aussi, c'est que, euh, que vous ayez une charge pesante à 80% de votre max ou euh, 20 à 30% de votre max euh, sur le court terme les, les, euh, les gains en hypertrophie pourraient être similaires
0: oui, parce que dans le fond, ben, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en allant restreindre la circulation sanguine, puis tu sais, il faut le faire pour le comprendre aussi, là, mais tu sais l'exercice devient vraiment difficile à cause de la bande, de la bande élastique ou peu importe ce que vous utilisez. Fait que tu peux pas utiliser les mêmes charges. Mettons, si tu fais du bicep curl, tu peux vraiment pas utiliser la même charge que si t'avais pas euh, ton blood flow restriction. Là. Non. Fait que c'est comme C'est
1: un... ça. C'est recommandé aussi dans, en faisant du blood flow restriction d'utiliser environ 20 à 30 de son... RM et de faire des autres répétitions.
0: Ça. Plus moins de charge plus de web premièrement es, c'est aussi un des aspects pourquoi tu veux utiliser ça en web c'est que tu peux prendre moins de charge pour les en guillemets même résultats là, si on veut c'est sûr qu'il va y avoir on va avoir des, je des limites c'est ça. Ça. Ouais. ça mais c'est ça mais mais aussi parce que tu serais juste pas capable de mettre la même charge que mettons si t'avais pas ton blood flow restriction c'est comme, comme deux aspects un peu connexes anyway là.
1: exact fait ce que la, la méta-analyse le trouvé, c'est que euh, quand on s'entraînait à à, de 20 à 30% de notre 1RM, utiliser le Blood Flow Restriction versus ne pas utiliser le, le Blood Flow Restriction à 20-30% du ouais. 1RM, le Blood Flow Restriction était supérieur ouais. en termes d'hypertrophie. Ouais, c'est quand même... même assez simple. Ce qu'ils ont comparé aussi, c'est ceux qui levaient pesant, par exemple 80% du 1RM versus 20 à 30% en Blood Flow Restriction. Ils ont pas vraiment vu de différence au niveau de l'hypertrophie. Fait que ça, c'est intéressant. Pour, très
0: intéressant pour ceux
1: qui sont blessés, parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu peux t'entraîner très léger puis avoir les mêmes gains en hypertrophie. Mm -hmm. Finalement, quand on s'intéresse à la force, parce que je pense qu'il y a plus d'athlètes de powerlifting que d'athlètes de bodybuilding qui sont, qui nous écoutent. Quand on s'intéresse à la force, euh, quand ils ont comparé ceux qui levaient pesant, fait que, par exemple, 80% du 1RM, versus 20 à 30% du 1RM en blood flow, le, le, le lever pesant a eu l'avantage sur la force. C'est normal, mm -hmm. c'est de la spécificité. Plus tu es spécifique, plus tu vas gagner dans ce domaine-là. Par contre, il n'y avait pas une si grande différence que ça. Puis quand on demandait aux, aux personnes de qualifier la douleur, parce que c'était C'est dans une optique de rehab, ceux qui ont levé 80% et, et plus ils ont rapporté avoir beaucoup plus de douleur mmh. que ceux qui ont levé 20-30% de leur RM. Fait que peut-être moins de gains en force, en vrai, moins de gains en force, mais euh, probablement plus soutenable pour un athlète blessé. c'est Parce...
0: sûr que ça va dépendre de l'exercice aussi, là, je veux dire euh je sais pas exactement ça a, fait, ça a été fait avec quel exercice, mais, tu sais, t'en mettons Généralement, ça va être des mouvements d'isolation de, de, que tu vas utiliser avec le blood flow. Fait est-ce que tu peux comparer, mettons, un leg extension fait avec le blood flow versus la force que tu vas avoir sur ton squat, par exemple? Tu sais, c'est comme. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, la plupart des, des études dans méta-analyse, il avait été faites avec des. Euh... Des exercices comme du leg extension ou quoi que ce soit. Même des fois, c'était des, des, des appareils qui contrôlaient la vitesse d'exécution du mouvement. Donc, c'est on est loin d'un squat, on est loin d'une un, performance au football ou au hockey. C'est quand même loin. Par contre, un affaire intéressant, si on parle de mouvement, des compound movements, euh, ils ont regardé... Euh, tu sais, vu qu'on peut juste... On peut pas s'enrouler le, le chest avec un non, blood flow restriction. Ils ont regardé qu'est-ce que ça faisait... Euh, si on faisait du bench press puis on s'enroulait quand même les bras ce qu'on a marqué c'est que l'activation au niveau du pec était plus était plus élevée avec le blood flow restriction que pas de blood flow restriction mm -hmm. pourtant on restreint pas la circulation sanguine au niveau du mais le
0: recrutement pendant l'exercice
1: était plus élevé puis la raison des chercheurs c'était parce que on oui on, on restreignait la circulation sanguine au niveau des bras ce qui faisait en sorte que le triceps se fatiguait plus vite donc, le PEC, il, était, il, il venait prendre davantage la relève. Mm -hmm. Fait que c'était la raison. fait, Oui, on peut faire du PEC même avec du Blood Flow Restriction. Excellent. On passe à notre sujet du jour?
0: Ouais, ben tu voulais faire faire résumé. Euh...
1: Ah ben, résumé vite vite de l'étude, c'est... En gros, euh, quand vous êtes blessé, 20 à 30% de votre 1RM peut être aussi efficace. Ben, en tout cas, peut vous permettre de vous entraîner... Euh, même si vous êtes blessé, parce que c'est vraiment une charge légère. Mm -hmm. euh, à long terme, par exemple, tu sais, oui, il y a eu des études longitudinales, mais dans la recherche, les études longitudinales, c'est 12 semaines. Fait que si vous êtes blessé pendant longtemps on sait pas encore tu sais peut-être que ça fonctionne pendant une courte période de temps le blood flow restriction à long terme on le sait pas ça, va, ça devient difficile de surcharger parce que mettons en powerlifting de semaine en semaine on essaye de mettre de plus en plus lourd mais en blood flow restriction ça devient ça devient un peu compliqué manque un peu d'études mais euh, sur le court terme ça peut être un outil valable pour euh, pour ceux qui sont blessés
0: t'aimes ça toi
1: bon, ben oui, pis non, c'est parce que je pense que j'ai pas nécessairement le bon matériel. puis quand t'es toute seule à faire ouais, ça, c'est difficile... Non, de... non, non,
0: plus, ouais. Moi aussi, je suis de cet avis-là, c'est difficile de... De se rappeler. De se rapper, comme... surtout le haut du corps, le bas du corps, c'est moins pire. Ouais. Mais moi, euh, ouais, si j'aurais Si j'avais, excusez... <rire> si j'avais tendance à le faire, j'opterais Ben non, j'ai déjà essayé, mais peut-être plus favoriser genre bas du corps, parce que c'est plus facile à faire soi-même. Ouais. Après ça, tu sais c'est sûr que ça te prend aussi le la bonne pression là, pour que ça soit optimal. Ouais, c'est comme ça. si t'as pas ton, la, le mécanisme officiel, ben là, c'est difficile de savoir à vraiment à quelle pression tu fais ta bande. Mais et... c'est ça,
1: les études disaient à 7 sur 10, c'est quand même assez.
0: C'est subjectif, ouais, C'est su dur des fois. puis euh, c'est ça. Mais comme les fois que je, que je l'ai fait, c'était pour faire genre du biceps. Euh, tu sais, j'avais aimé ça, mais comme c'était vraiment juste comme à la fin de mon entraînement, mettons, puis... Euh...
1: Ah oui, c'est ça, tu sais, il y en a là des fois qu'on va, on va parler du blood flow restriction. Tu sais, je
0: vois ça un peu comme plus comme un, mettons, un finisher dans mon cas,
1: puis il y en a finalement qu'ils vont mettre ça juste partout dans leur training.
0: Ouais, c'est ça, c'est comme. Ouais, ça, c'est vrai. J'ai vu ça, mais comme ça, on dirait que je trouve que c'est too much. Là. Puis on dirait que. Je sais pas. Moi, ça, c'est mon puis, avis personnel. Là.
1: Aussi, même affaire, tu je, je vois des entraîneurs des fois. C'est la, la nouvelle technique d'entraînement. Ouais, puis ça. là, ils vont mettre ça à tous leurs clients. Puis. Euh, Parce tout que leur...
0: là, on dit, oh, tu peux entraîner avec 30% de ton max, puis tu vas autant gagner un peu à trophée. Des fois, il y, y en a pour qui c'est comme l'échelle Moi, je trouve que personnellement, non, c'est pas alléchant. Comme... Ouais.
1: Puis euh, c'est ça mais ben en gros c'est plus
0: dans une optique de performance mais je pense que c'est comme tu sais moi je le vois, je vois plus ça comme un, un outil de plus mais c'est pas comme c'est pas la base d'un entraînement ça, si, vous,
1: si vous êtes blessé une petite blessure à court terme faites ça pour limiter les les pertes c'est excellent euh, si vous voulez l'insérer à la vous êtes pas blessé si vous voulez l'insérer à la fin de votre entraînement parfait mais faites pas ça comme genre mettons,
0: pour faire du bicep, je trouve que ça se fait bien. Pour faire, par exemple, peut-être euh, des trusses, mettons, euh, enroulées autour de la cuisse, je trouve que ça se fait bien aussi. Mais ça, encore là, je ne ferais pas comme tous les exercices du programme avec ça. ça.
1: C'est ça. Donc, est-ce qu'on passe au sujet du jour?
0: Oui, parce qu'on a fait déjà 10 minutes qu'on parle euh, de la ouais. mété là. On peut, on peut euh, météanalyse. Mais...
1: Fait que sujet du jour, ben sujet. Première question qu'on a eue, c'était j'ai pu mon c'est mon cellulaire qui filme là j'ai pas la question directement avec moi mais c'était notre opinion sur l'entraînement le, de type West Side qui utilise beaucoup les les shine, les 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 shine, les bandes élastiques euh, puis la méthode aussi de périodes,
0: leur méthode de là, périodisation. exactement
1: donc est-ce qu'on commence par expliquer c'est quoi le système de West Side Barbell ouais. okay. bon premièrement West Side Barbell c'est un gym c'est pas un système en tant que tel euh, eux ce qu'ils utilisent c'est le conjugate system. Fait que ça c'est leur méthode de périodisation. Dans leur euh, Est-ce qu'on parle un peu de c'est quoi le genre de personnes qui s'entraînent là pis quoi ouais. que
0: Mais avant, mettons, quand on dit périodisation, périodisation, là, je veux juste comme euh, tu sais, genre mettre ça au clair un peu, là. C'est un peu comme. Un le coach ou l'athlète, peu importe qui, qui fait ton programme, va arranger l'entraînement sur le court moyen long terme en vue euh, d'avoir une performance optimale par exemple à, au jour J euh, dans un calendrier, euh, la, la journée que tu mets un X dans ton calendrier là whatever. Là. Fait que tu on peut séparer ça comme tes entraînements de la semaine, donc ça peut être au fil d'une semaine ce que tu fais, au fil du mois ce que tu fais, au fil de l'année ce que tu fais. Donc y a, plusieurs façons de décortiquer ça. Yeah. Mais en gros, c'est un peu comment tu arranges ton entraînement pour avoir une performance optimale, puis pour avoir des, des gains. Là.
1: À l'extrême, il y a même des coachs qui vont quatre ans à l'avance. Donc, mm -hmm. ils vont faire un cycle olympique parce que les Jeux olympiques sont aux quatre ans. Ils vont planifier quatre ans à l'avance les entraînements de leurs athlètes. Ben, ça ne sera puis...
0: jamais coulé dans le béton. Non, c'est ça. Il pas... faudrait pas. Mais c'est sûr que plus que c'est fait sur le long terme, c'est sûr que plus que ça va être propice à avoir des changements. Mais c'est hyper important d'avoir euh, en tant que coach d'avoir un plan euh, en tête, une ligne directrice, euh, tu en fonction de c'est quand les périodes que t'es plus comme en off-season, on va dire, c'est quand tes périodes que t'es plus en compétition, c'est quand tes compétitions importantes. C'est laquelle la compétition est la plus importante? Parce que des fois, ça se peut que tu plusieurs compétitions, mais il y en a une seulement que tu veux vraiment performer à ton meilleur. Fait que tu sais, c'est plein euh, de petits éléments comme ça qui rentrent dans la périodisation. Puis sérieusement, c'est vraiment très à faire. Alors, en tant que compte, comme, comme toutes les qu'est-ce qui englobe la périodisation, c'est vraiment super important. Puis tu sais, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste de dire euh, c'est quoi mon training aujourd'hui, c'est de regarder aussi le volume, l'intensité, la récupération de l'athlète, c'est quand qu'on fait un sais c'est plein d'affaires puis c'est super le fun.
1: Puis euh, comme avec mes athlètes les plus euh, intenses en powerlifting, moi je leur fais une périodisation sur un an, un peu comme tu disais, Elo, puis bon, je promets, leur compétition la plus importante, c'est les championnats canadiens. Mm -hmm. à partir de là ben je sais que les semaines avant les championnats canadiens ça va être notre phase qu'on va avoir on va être le plus spécifique on va faire squat bench deadlift mm -hmm. en masse après ça je vais me placer sur mon calendrier les autres compétitions de moins en moins mm -hmm. importantes puis à partir de là ben je fais pas les entraînements un an d'avance mais dans mon calendrier, je le sais que à cette date-là, on devrait d'être rendu à peu près là. Mm -hmm, puis ça. après ça, moi, je fais mes entraînements un mois d'avance des fois. Puis après ça, à chaque semaine, j'ajuste en fonction du de ce que l'athlète la, me, me donne. C'est comme ça que ça devrait être fait parce que
0: Exactement. des fois, C'est sûr il y a... que des fois, tu peux pas le faire non plus. Il euh, y a certains athlètes quand ils sont par exemple nouveaux, tu peux pas prévoir un an d'avance. Tu peux même pas prévoir un an d'avance qui va se passer pour eux parce que. Euh... Ça. ils sont nouveaux dans le sport, là on tu parle plus de powerlifting, il y a des trucs, ah oh non, ouais aussi, là, mais comme, tu sais, des fois, euh, quelles compétitions qu'ils vont faire, tu des fois ça, c'est des choses qui sont incertaines, c'est sûr que quand l'athlète est dans le sport, puis il est habitué, il est comme habitué de faire sa compétition régionale, sa compétition provinciale, sa compétition nationale, puis tu sais, tout roule bien, mais quand l'athlète la, est nouveau, on peut pas se rendre aussi loin qu'un an, parce on pourrait, mais ça serait probablement du temps vraiment perdu parce que « veut veux pas », ça finirait vraiment par changer là, ouais. le plan de match. Mais peu importe, du plus loin qu'on peut aller, on se fait un plan de match. Et après ça, on le décortique de plus en plus pour arriver à notre euh, à micro-cycle qui est la semaine d'entraînement C'est ça,
1: un micro-cycle, c'est une semaine d'entraînement. Ouais. Chaque euh, phase, ils ont des noms qu'on vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir. Ouais. Euh, fait que ça En gros, c'est ça la périodisation. À l'inverse, le fait de ne pas périodiser rien, ça serait j'arrive au gym aujourd'hui, puis là je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu du squat, je fais-tu du bench? Ça, ça ça, on en a vraiment
0: parlé souvent, là, je pense. Ça, ça serait de ne
1: pas périodiser ou une autre sorte de non-périodisation, c'est d'avoir son entraînement puis de faire tout le temps le même. Fait que ça, c'est non périodisé. Je pense
0: d'avoir son entraînement, mais de pas le suivre. <rire> ah, Aussi, on en
1: connaît. Euh, donc, il y, a les, il y a les non ceux qui périodisent pas puis ceux qui périodisent. Je pense que dans la littérature, il y a des évidences assez claires que la périodisation est supérieure à ceux qui ne périodisent pas leurs chose. Euh, donc, là, c'était un long détour pour expliquer à quoi ça ressemble un peu euh, les entraînements conjugate System. Mm -hmm. Ça, c'est le type de périodisation. Euh, eux, dans le fond... Euh, le Westside Burbell, c'est un gym à Columbus, au, euh, aux États-Unis. Euh, puis par où que je commence pour expliquer ça? En gros, eux, dans leur entraînement, ils ont, une, ils ont deux journées qui montent à un maximum euh, à un lever X.
0: Fait que ça va être les journées qu'on va dire max effort.
1: C'est ça. Fait ils, ont, ils ont un max effort D, puis ils ont un dynamic effort. Que eux, ce que ça s'appelle, c'est dans le fond, ils lèvent une charge sous-maximale, mais le plus rapidement qu'ils peuvent. Euh, puis après chaque jour une fois qu'ils ont fait mettons on est on est euh, à notre max effort après cette, après avoir fait leur maximum ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller faire plus de répétitions puis ils vont appeler ça la, la méthode de répétition puis ça va ressembler plus à du bodybuilding mm -hmm. fait qu'ils vont finir ça un peu style avec une, une pompe mm -hmm. euh, ils font ça pour les quatre jours cette méthode là mm -hmm. fait à chaque jour ça commence soit max effort ou dynamic effort suivi euh de méthode de répétition donc plus en haute répétition euh, donc deux fois par semaine ils vont faire un max soit au, soit au haut du corps ou au bas du corps la spécificité spécifici ce qui est pas spécifique là, en tout cas je me comprends ce qui est spécial de cette de, du conjugate system c'est qu'ils n'utilisent jamais les mouvements euh, de compétition fait que oui ils font leur, en compétition ils font du squat du bench du deadlift mais dans leur entraînement, quand ils vont monter à un maximum, ça sera jamais un squat de compétition, un bench de compétition ou un deadlift de compétition.
0: Parce que si on s'entend, ça serait hyper comme C'est-à-dire, Ça serait vraiment contre-productif de faire tout le temps max au squat à chaque semaine ou max au deadlift ou max ça. au bench.
1: Fait que souvent, ils vont faire euh, un max au euh, ça va ressembler à du press là mettons euh, ouais, ils font... ça sera pas un
0: max au euh, feront... crusher c'est ça dit. ils
1: feront pas un max au bicep curl mais ça va être mettons un max au euh, bench press avec euh, euh, une pause de 4 secondes mettons ouais, à poitrine ça. ou peu importe,
0: importe ça va être une, une
1: variante de bench des fois ça va être une variante euh, d'épaule un petit peu plus ça peut être un shoulder press ou quelque chose de même mais c'est une variante c'est jamais le bench ou le squat ou le deadlift de compétition fait que ça, c'est une particularité. Euh, Puis même chose, dans leur dynamic effort, c'est oui, ça va être du squat, souvent ça va être du box squat ou ça va être du deadlift, mais ils vont utiliser tout le temps euh, de l'accommodating resistance qu'on appelle. Donc, ils vont rajouter des chaînes ou des élastiques à leur bord pour travailler de plus en plus la vitesse. Mm -hmm. Fait que, en gros, c'est ça, le conjugate system. Si vous voulez lire un ben, livre... Dans le
0: fond, juste dire brièvement, c'est que je ne sais pas si vous voulez l'expliquer par la suite, là, mais je pense que c'est bon de l'expliquer. Quand tu mets des bandes élastiques euh, pour euh, faire, comme il disait, l'accommoding... <rire> L'accommodating
1: la, <l> resistance. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ben, quand tu mets des bandes élastiques ou des chaînes, là, ce que ça fait, c'est que plus tu montes dans ton mouvement... Plus la, ch la charge, si on veut, de la barre augmente à cause de la. On va en parler plus tard. Ok, tu voulais en parler ouais, plus tard. mais temps, continue. Okay. ok, ça, plus la charge, on demande. Fait que euh, c'est comme si... Je... C'est comme, là, en ça le dit, accommoder la résistance. Là. Ouais. Parce que t'es un t'es comme plus fort, plus t'approches de la fin de ton mouvement, mais la charge est... En tout cas, c'est comme pour que, justement, vu que tu plus fort à la fin de ton mouvement, ben, tu... puis la charge augmente, ben ça vient comme accommoder. C'était vraiment à l'expliquer. Mais Très en gros, c'est ça. Puis, ça te force comme à développer de la vitesse parce que... Euh... En tout cas, on va l'expliquer tantôt. Ouais, hein? on va l'expliquer ouais, tantôt.
1: Est euh, donc, on était rendu... Oui, c'est ça. Euh, par contre, une particularité de eux, euh, les... le monde de Westside Barbell, c'est que souvent... Euh, c'est des lifteurs équipés. Ouais, Donc, pour faire leur... Euh, eux, ils font du powerlifting comme tout le monde, mais quand ils font leurs trois mouvements, ils ont un suit, un habit qui change complètement la dynamique du mouvement. Mm -hmm. Donc, pour eux, euh, la portion la plus difficile du mouvement devient au squat puis au bench notamment, euh, la dernière portion du mouvement parce ça. que le l'habit qu'ils utilisent ça leur donne un, un, un effet rebond dans le bas du mouvement donc quand ils descendent au squat euh, la portion en bas devient extrêmement facile
0: mais nous, bah, mais nous je dis nous tous le, les gens qui ont compétitionné sans cet équipement-là c'est parce qu'ils disent si vous faites un corps de squat ça va être plus facile que ça. si vous faites un squat legit en compétition donc un squat qui serait accepté en compétition eux c'est comme le contraire
1: ben, c'est ça. fait, que, Nous, qui, qui utilisent pas leur habit, euh, la portion la plus difficile, c'est souvent en bas du mouvement. Ouais. Que ça soit au, au bench, ça peut varier un petit peu, mais il y a beaucoup de monde que c'est quand même à la poitrine que c'est plus difficile au bench. Mais eux, avec leur sou' c'est complètement l'inverse. C'est sûr que c'est la dernière portion du mouvement. fait, que Ça, c'est la première... Parce que dans le
0: fond, c'est comme si le sou en tant que tel... Euh, stock de l'énergie, fait que dans, quand t'arrives dans le bas, euh, c'est un peu comme un ressort là, dans le fond, si on exact. peut imaginer, imaginer ça, là. fait que c'est pour ça que ça les aide dans la portion qui est en bas là, du mouvement.
1: Exact. Fait que ça c'est la première différence majeure, ouais. euh, l'utilisation de l'équipement. La deuxième euh, utilisation, la deuxième différence, euh, bon le Louis simmons serait pas d'accord avec moi, mais euh, la plupart des athlètes qui, sont à, qui ont du succès avec Westside Barbell, c'est souvent des gros athlètes qui sont super forts, qui sont dans euh, une ouais. un, un catégorie super pesante. Fait que ce qui s'applique pour eux est probablement différent d'une fille qui paye 120 livres. Mm -hmm. Puis c'est ça. Puis souvent, aussi, ceux qui ont euh, écouté le documentaire, on ne l'a pas encore écouté, là, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il, il y a aussi pas mal d'utilisation stéroïdes. Mm -hmm. Donc, euh, l'habit le la morphologie des personnes puis l'utilisation euh, ben, bi le, le, le sou <rire> puis la morphologie des personnes ça fait en sorte que c'est quand même euh, une différence assez majeure comparativement à moi puis toi mm. qu'on paye 100 moi je paye 190 j'utilise pas d'équipement puis je prends pas de drogue. Fait que mm. ça fait quand même une différence assez majeure. Donc la question qui a été posée c'est c'est quoi notre opinion sur leur méthode. Euh, Oh boy, par où que je commence? Tu veux-tu commencer? C'est quoi ton opinion là-dessus? Euh...
0: Ben, moi, on dirait que j'ai jamais été fan... Je pense que genre, ce que j'ai jamais... Le... Qu'est-ce que j'ai le moins été fan là, on dirait que c'est genre le dynamic day.
1: Le, le jour explosif. Ouais, fait.
0: genre... Mmh. Ben, comme... Ouais.
1: Okay. mais juste, on l'a pas, exp... pas vraiment expliqué au monde là, mais leur dynamic effort, ils vont faire, mettons, mettons c'est leur dynamic effort journée du haut du corps. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, par exemple, faire 9 séries de trois répétitions au bench press avec 50% de leur max, puis ils vont rajouter des élastiques, puis ils vont faire ça super explosif. Euh, fait qu'en gros, c'est ça. C'est. Ouais. Je sais que toi, t'aimes moins ça.
0: Ben, on dirait que genre, comme, j'aime moins. Je, sérieux, j'aime. Comme, en powerlifting, moi, personnellement. Tout qu est ce qui veut comme travailler ma vitesse ou ma puissance, là, bon là, c'est comme deux affaires quand même différentes, là, mais tout qu est ce qui veut comme aller travailler ça, genre ça me rejoint moins, ok? okay. Puis genre, il y a des, quand même des athlètes qui vont bien répondre à l'entraînement en puissance pour de vrai, même en force, mais il y a d'autres athlètes qui vont pas bien répondre avec tout qu ce qui est plus puissance pour leur gain en force. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est du powerlifting c'est pas de l'haltérophilie, OK? Fait que notre but, dans le fond, qu'on lève, le que notre deadlift se fasse en 10 secondes, en 15 secondes ou en 3 secondes, le but, c'est de lever la barre, OK? Puis en altérophilie au contraire, ils ont énormément besoin de puissance. Fait que tout ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai tout le temps été moins comme fan de tout ce qui est puissance parce qu'on dirait que je... Ben, je sais pas, en fait, c'est juste qu'on dirait que j'aime...
1: Ça te rejoint moins. Ça me rejoint moins. Mais ça, à l'inverse... J'ai eu des clients que euh, si je leur mettais pas quelque chose d'explosif ou je leur mettais pas, je leur faisais pas faire un max une fois de temps en temps, que ce soit au squat au bench ou au deadlift, ben ces clients-là perdaient juste leur motivation. Non, mais
0: c'est ça, mais il y a... non mais c'est comme c'est même pas juste au niveau de la motivation, il y en a qui, genre, comme physiologiquement, ils vont bien répondre à tout ce qui est de ce style-là, puis il y en a d'autres qui vont comme moins bien répondre. Puis comme en, en powerlifting, genre ça a genre, je sais pas comment dire ça. La puissance aura pas un aussi grand impact que dans toutes les autres sports, là, tu sais. Nous, on est vraiment dans le continuum de comme force, vitesse, endurance, si on veut. On est vraiment, c'est comme un triangle, si on veut. On est vraiment comme dans le coin de la force. Fait que,
1: il bon. ben, y a aussi certains avantages de travailler la puissance en, en powerlifting, ouais. mais on y reviendra peut-être dans un ouais. autre podcast. Euh, mais sinon, comme, juste pour en revenir sur. Ouais, j'ai comme vraiment dérogé. Ouais, j'ai re... comme
0: expliqué pourquoi j'aimais pas faire de la. Mais si <rire> ça, ça c'est moi. Tu sais, moi, on dirait ouais. que, genre, je crée pas tant à faire ça. Genre, j'aime ça, comme quand c'est lourd. puis genre, j'ai comme pas naturellement tendance à être explosive dans le mouvement. Tu sais, j'aime ça forcer. Mais comme ça, c'est vraiment mon opinion personnelle.
1: Ouais. Pis... Genre,
0: on peut, on peut retourner dans, dans le West Side. J'ai comme vraiment euh... dérogé.
1: Pis, euh, non, c'est ça. Mais il y a des clients que je disais que si je leur fais juste faire des charges sous-maximales euh, pendant deux trois mois de temps, ils vont me dire « Bren, j'ai plus le goût de m'entraîner parce que j'ai besoin de lever lourd et de faire un, un maximum mm -hmm. sur quelque chose. » Fait que pour eux, moi, mon opinion sur ça, ouais, c'est que ça. pour un, un athlète qui s'entraîne naturel, euh, sans, sans sous d'équipement, qui s'entraîne rock, on appelle, le style West Side, c'est pas optimal. Ben, Mais... Moi,
0: par exemple, hey, je suis on va peut-être déranger encore. Je trouve que comme en... Peut-être plus comme, mettons, en... Voyons, ouais. Peut-être plus la population, je oui, j'allais dire la population athlétique, mais genre, ça n'a pas rapport. peut-être plus dans le domaine sportif, genre les sports d'équipe, mettons. Là, mais moi, je te parle genre... de powerlifting. Ouais, mais je voulais juste dire okay. que dans, dans, comme, mettons, les autres sports, c'est un sport d'équipe. Pour de vrai, on dirait que je, là, je vois plus l'intérêt. Puis là, je ne je dis pas nécessairement de faire un max, mettons, à plein de mouvements. ça serait peut-être pas max effort day, là. Ça serait comme genre, strain day, là, quelque chose de même, ouais. là. Mais comme je, vois, je verrais plus l'intérêt, euh, par exemple, dans, dans les sports d'équipe, plus que le powerlifting, mettons. Là. Je...
1: Puis. Non, c'est ça. Mais le, le type de client que je te parle, ouais. si, si eux, ils font pas un max une fois de temps en temps, ils vont perdre leur motivation. Fait que Même si moi, je considère que le, le style Westside, pour le powerlifting, pour le monde qui s'entraîne naturellement, pour le monde qui, qui utilise pas le suit euh, de powerlifting, je trouve que c'est pas optimal. Puis Mes raisons sont simples, c'est que eux, quand on prend la, le conjugate system euh, à la lettre, ils font jamais le livre de compétition à part en compétition. Ouais. Moi, je pense que, ben pas, je pense. Je vous assure que la spécificité a un impact euh, important. Donc, si tu veux devenir meilleur au squat, tu devrais faire du squat comme en compétition. Euh, aussi, la plupart des athlètes, maintenant, si on parle de, de moi, puis toi, on pèse pas 300 livres. Euh, on squatte pas 1000 livres on est capable de récupérer relativement bien de nos entraînements. Je trouve qu'il manque un petit peu de volume d'entraînement. Parce que ils vont monter, mettons, le, mettons si on parle Mais de... ça,
0: en plus, on le dit souvent. Vous ne bâtissez pas de la force en testant votre, votre force. De... Vous la bâtissez en...
1: De plus en, en plus, par exemple, je m'entraîne pas à Columbus euh, à tous les jours. Là. De plus en plus que je semble entendre en de ce qui se passe là, de plus en plus, ils commencent à remplacer un peu leur max effort D par un Mettons un 5 x 5 pour avoir un petit peu plus de volume. Mais ça, c'est quelque chose que je suis peut-être un petit peu plus d'accord. Je trouve qu'il leur manque un petit peu de volume, particulièrement pour les athlètes moins forts, puis souvent plus petits. Je trouve qu'il manque de volume. Euh, fait manque de spécificité, manque de volume. Puis euh, si quelqu'un veut rester dans la même catégorie de poids, ben leur fin de training, la méthode de répétition qu'on appelle, ben c'est carrément pour gagner du muscle puis ils font juste euh, de la pompe... Bah ça, je
0: m'excuse, mais tu le freiner, oui. j'aime ça, 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 j'aime ça.
1: Mais si on parle d'un entraînement comme pour quelqu'un qui veut performer en l'été genre le fait de faire 90% de ton entraînement juste de la pompe comme un bodybuilder, je trouve que oui, ça manque un petit peu de spécificité, puis euh, c'est parfait pour quelqu'un qui veut changer de catégorie de poids, puis gagner de la masse, parce qu'on l'a expliqué, je pense, dans un podcast, que au final, c'est quand même le muscle qui bouge mm -hmm. le, la charge, mais, il euh, ça a quand même ses limites si quelqu'un veut rester dans la même catégorie mm. de poids. Euh, fait, moi, je trouve que c'est pas optimal, mais il y a des athlètes pour qui, même si l'athlète, elle pèse 120 lits, c'est une fille, elle est capable de tolérer du volume, du volume en masse, peut-être que pour elle, ça va être optimal. Mais là, tu
0: de dire le contraire. Non, je même. sais, je sais.
1: Peut-être <rire> que pour elle, ça va être optimal parce que c'est ça okay, qui la vrai. motive, puis c'est, ouais, pour ça qu'elle s'entraîne, puis c'est ça qu'elle aime faire le plus. Tu <rire> de voir quelqu'un, ouais,
0: moi, là, <rire> Je m'entraîne juste si tu me donnes du West Side. <rire>
1: <rire> mais c'est ça, non, mais tu sais, des fois, il y a rien à expliquer. On a beau avoir toute la science, puis n'importe quoi qui, qui pour avoir les recherches qui nous dit l'entraînement optimal, c'est ben, ça. au ça. début, j'ai
0: comme tellement dérogé quand tu m'as demandé mon opinion, parce que c'était vraiment comme mon opinion personnelle. Puis comme moi, ça, ça m'a genre le, le, le style de modèle m'attire comme vraiment pas. Mm. Là. Genre, j'ai besoin de faire mon squat compo et bench compo et deadlift compo et... Euh, tu sais genre ça c'est mes journées le fun passer genre mes mouvements préférés ouais, genre... ouais. c'est ça le dynamic day genre ça il m'attire comme fuck all euh, la méthode répétition ça c'est oui mais genre tu ouais. comprends
1: Puis moi c'était vraiment
0: comme personnel puis c'était comme overall quand je regarde le style de training ça m'interpelle pas moi
1: C'est Fait
0: tu dois pas être la seule là, quand même
1: Moi je je j's, serais pas porté à le donner à un de mes clients euh parce qu'il me dit Ah, oh, genre, c'est quoi ça, blablabla Je serais pas porté à y donner. Mais si je vois que cette personne-là a besoin de lever l'eau, a besoin de lever explosif, je vais peut-être être tendance. Je vais peut-être avoir tendance à y donner, même si la personne s'entraîne drug-free, sans équipement, puis que c'est une petite personne. Mm -hmm. euh, fait que je pense que ça fait. Ouais, c est, c est on a quand même débordé, comme on a dit, c'est des sujets qui nous passionnent. c'est
0: ça. Puis, comme je disais, moi, pour, pour, pour vrai, je vois plus ça comme dans un entraînement, euh, plus pour comme genre, les team sports, les sports ouais. d'équipe, genre, tu sais, que tu as une journée, euh, une journée force, une journée comme puissance, puis tu aussi de, du volume d'hypertrophie quand même à travers ça. je trouve que c'est comme plus intéressant pour vrai. Puis, genre, ce serait pas Max Effort, j'aime pas, genre, tant le Non,
1: je, moi, je remplacerais. Puis, tu sais, après ça, souvent, le monde, ils disent. Euh, « Ah, ben, je fais du Westside, puis finalement, il remplace... » Ça, serait, ça de... serait
0: vraiment Westside modifié, là. C'est souvent parce le monde, que... il ouais, remplace ouais. tellement des
1: affaires que c'est plus du c'est plus du conjugate system, ah, c'est rendu ta propre méthode d'entraînement. Mais moi, euh, j'aurais tendance à remplacer, par exemple, le max effort par euh, un 5x5 ou un, Quelque chose comme un ça, 6x4. Tu sais, plus plus, un petit peu plus de volume. Euh, puis, gars, je pense qu'on répondra pas à l'autre question parce que ça fait déjà quasiment 35 minutes, là. Mais je conclurai aussi par un autre des avantages du West Side, mm -hmm. c'est que les gars s'entraînent tous en gang. Ouais. Puis c'est l'ambiance qui ouais. change beaucoup. Euh, c'est différent de faire du West Side tout seul que le faire en gang comme eux qui le font. Puis là, ils sont toutes là à s'encourager, mm -hmm. surtout la, autant que ce soit le max effort que le dynamic effort. Ils mm -hmm. sont toutes là pis sont Ah ouais, pousse, 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 explosif, explosif! Genre, ça change un petit peu la mentalité. Pis même dans la méthode de répétition, enfin quand ils font de la pompe, ils sont deux plus ils se poussent. Ah oh, t'es capable d'en faire cinq autres. C'est le fun. C'est le fun. Puis genre y a pas d'étude qui dit euh, le West Side va, fonctionne à cause de ça, mais je pense que c'est un facteur mm -hmm. déterminant euh, qui fait en sorte que les gars qui s'entraînent là, ben oui, ils ont, ils ont battu des centaines de records du monde puis qui continuent à en battre parce que les gars ils s'entraînent comme des machines. Mm -hmm. Puis une affaire que tu disais que je l'utiliserais pour euh, les team sports, les sports d'équipe. Même principe, les gars sont en équipe les, ou les filles là, mm -hmm. sont en équipe puis ça leur permet de se pousser entre eux. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils ne ferait pas s'ils euh, ferait tout seul. Mm
0: -hmm. Puis, euh, tu penses quoi de l'utilisation des chaînes puis des bandes élastiques?
1: Euh, bon, je... es -tu pas... plus
0: team chaîne ou team élastique?
1: Je suis plus team... Pour
0: le powerlifting, moi, je suis plus team chaîne.
1: Ben, je pense j'suis que les deux, ont leur... de les deux ont leur place mais, mais en
0: powerlifting, moi, personnellement, j'aime mieux les chaînes. J'aime
1: mieux les chaînes aussi. Euh, une chose que je trouve difficile des élastiques. Moi, j'en fais
0: jamais mieux. Ça, fais jamais.
1: Non, ben, moi non plus, j'en fais jamais les chaînes. Parce que moi, j'aime ça quand c'est simple, puis je peux déjà commencer mon exercice sans devoir ajuster les chaînes, les élastiques. Genre, j'aime ça quand c'est simple, rapide, efficace. Avec...
0: Tu sors bien au moins qu'avec le Blood Flow. C'est comme du gossage à la fin. fais Des fois, déjà ta pompe, il faut que tu fasses du gossage en
1: Exact. puis euh, par exemple on peut en parler là, tout de suite des avantages des désavantages des euh, shines des puis des bands Puis on va finir le podcast là parce ouais, que <rire> genre est... on est débordé un peu euh dans le fond, les un des avantages des, des chaînes, euh, des élastiques, puis aussi des chaînes, c'est que la portion, la dernière portion du mouvement devient un petit peu plus difficile que la première portion. Comme on du disait mouvement.
0: tantôt, si tu prends ton squat, ben si tu faisais juste un corps de squat, ce serait plus facile que de faire un squat complet. Ça. Fait que quand tu arrives en haut, généralement, c'est comme une portion qui est plus facile. Fait en allant euh, rajouter des chaînes ou des bandes élastiques, ben ça permet de surcharger cette portion-là, puis d'avoir comme.. Euh une accommodating resistance. <rire> <Très
1: bien dit. rire> yes. euh, par contre, comme ben on l'a dit déjà tantôt ça, mais quand que tu, en, en, en compétition, tu lifts sans équipement de powerlifting, ta portion en bas c'est déjà la, la, la portion la plus difficile. Donc, avec les shines puis les élastiques, tu viens pas nécessairement surcharger la portion qui est difficile. Fait, dans le
0: fond, ta charge est limitée par ta, ta capacité à être assez fort dans le bas du mouvement, si on veut. Là.
1: Fait, je suis moins fan des shines, des élastiques, pour quelqu'un qui s'entraîne euh, raw. Par contre, euh, au deadlift, des, ça arrive souvent que le monde vont manquer leur deadlift au lockout. Mm -hmm. Donc ça, ça peut être intéressant d'utiliser les shines, les élastiques, au deadlift, puis même au bench. Au squat, je suis pas fan. Surtout qu'au squat, particulièrement les élastiques, euh, les élastiques vont vous tirer vers le bas, puis souvent, c'est pas rare que le monde va commencer déjà à avoir mal aux coudes, mal aux épaules, mm -hmm. parce que ça leur crée beaucoup de pression mm -hmm. euh, en haut du mouvement. La... C'est une
0: des raisons pourquoi j'aime les chains par exemple. C'est
1: ça, parce que ça crée moins de pression sur euh, sur le dos, sur le... Ouais. Fait que... Aussi... Mais, par exemple,
0: c'est sûr qu'une chose que j'aime aussi là avec ça, c'est que tu veux pas ça te force à accélérer dans ton mouvement parce que maintenant si tu prends ton squat par exemple, tu quand tu arrives en haut puis que c'est plus facile, mais ben, comme quand tu sais que t'as ta répétition, genre que ce soit conscient ou pas, on va avoir tendance comme à ralentir ou à arrêter de vouloir comme prendre la vitesse dans ton mouvement. Mais avec ça, genre tu comme pas le choix de ouais. prendre la vitesse, puis des fois c'est comme c'est un genre un mécanisme mais tu sais comme je sais pas comment dire, ça tu sais maintenant tu fais ton squat puis des articulations pour se protéger, vont comme ralentir la fin du mouvement tu tu comprends ce que je veux dire? Fait avec l'élastique, c'est ça c'est ça vient comme un peu désactiver ça, fait que ça te permet vraiment d'accélérer jusqu'à la fin.
1: Ça te permet de ouais, ça, te permet, ben ça pour ça que c'est efficace aussi pour euh, travailler Exactement. la puissance puis la vitesse. Euh, un outil intéressant par exemple des chaînes puis des élastiques. Un outil? Un outil? Ben, les chaînes. Un, un, un avantage, un avantage, c'est que c'est le fun de travailler à, avec ça quand c'est une optique d'hypertrophie parce que ça permet même si mettons tu ton mouvement il est plus fait, il est plus euh, difficile dans le bas du mouvement quand tu t'entraînes euh, raw. Euh, ça fait comme on a dit l'accommodating resistance, fait que ça fait en sorte que ton mouvement il est difficile partout égal. Fait que ton muscle il est tout le temps extrêmement sous tension. Euh, donc moi j'aime ça l'utiliser en hypertrophie pour justement cette raison-là, ton muscle il est tout le temps sous tension, puis aussi peut-être ça c'est euh, j'avais pas prévu en parler là, mais dans une optique de blessure, euh, vous Peut-être que le monde ne le savent pas, là, mais euh, j'ai déjà eu, eu un hernie discale. Puis quand je squat, je bench, je deadlift trop lourd, trop souvent, je, je commence à avoir mal dans dos. Fait que souvent, euh, ce que je peux faire, c'est que euh, c'est la portion du bas du mouvement qui me fait mal dans le dos. Mm -hmm. Fait que par exemple, au axe squat, je sais pas si le monde savent tout c'est sais quoi un axe squat, ça ressemble à un leg press. Je vais mettre les élastiques euh, à l'envers. Fait que ça va décharger ma portion en bas du mouvement puis ça va rendre juste le, la dernière portion mm -hmm. plus difficile. Fait que... Dans le fond,
0: c'est même un peu le contraire, là, quand il arrive. Ben, en tout cas. C'est du reverse lieu... bend. Ouais, c'est ça. C'est dur à, à dire verbalement, ouais. mais dans le fond, c'est ça. Quand il arrive dans le bas de son mouvement, ben, c'est comme s'il y a moins de charge. Euh, fait que ça, ça donne un petit break. C'est ça, ça dos, mon, ouais.
1: cha... mon mon, bas de dos, il est pas aussi surchargé, euh, dans le bas du mouvement qu'il devrait l'être. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, une, un des avantages, par exemple, des élastiques que je trouve, euh, à Westside c'est pas le problème mais si tu mets ça dans un programme d'un de tes athlètes 99% des chances que ça va être mal installé surtout
0: les shines ah euh, les deux les deux ouais.
1: souvent le monde ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre leur élastique beaucoup trop beaucoup trop tight beaucoup trop solide puis au final il y aura quasiment pas de poids à bord, barre puis le mouvement va, va être vraiment facile en bas puis vraiment difficile en haut tu veux vraiment comme le rendre quasiment égal mm -hmm. difficile partout fait Souvent, j'en mets pas une des raisons, c'est parce que c'est tout le temps mal installé. Puis, c'est euh, la job ouais, un peu ouais. c'est la job un peu du coach de dire comment l'installer, comme mais ouais, sais, ça devient difficile. Comme quand t'es à distance, ouais. tu
0: sais, puis...
1: Fait que c'est ça. Euh, puis aussi, un dernier un dernier désavantage peut-être, c'est que particulièrement les... Euh, ben, surtout les, les chaînes là. Euh, pas les chaînes surtout les élastiques, C'est que ça fait un peu comme si on était dans une Smith machine, parce que ça contrôle un petit peu la stabilité de la barre. Ouais. Euh, pis sur, surtout j'ai l'intention de dire, j'ai l'intention de <rire> dire, <rire> <rire> euh, surtout le reverse band, <rire> surtout le reverse band, euh, ça va, ça va vraiment contrôler la barbe, ça va la stabiliser, fait que t'as plus l'impression de squatter dans une Smith machine que de squatter euh, normalement.
0: Fait que tu perds encore,
1: encore de la spécificité. Fait que euh, oui je l'utilise de temps en temps avec modération. Ouais. C'est ce que j'avais à dire. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à dire, Hélo?
0: là? Ben non, mais tu sais non plus, tu peux pas utiliser ça comme tout le temps à chaque semaine. Là. Faut faire attention à ça. Là. Surtout euh, le prix, c'est les élastiques, là. je dirais. Là. Tu sais, euh, max là, euh, trois semaines, pas vrai. Là. Après ouais. ça, il faut que tes enlèves là ben ça, faut faire attention à ça. Puis, tu sais, c'est un outil comme un autre, tu sais. C'est exactement la même chose qu'avec le blood flow au début, tu sais. C'est des outils qui sont des compléments, OK? C'est pas des c'est pas la base, OK? La base, ça reste la base. Puis, nous, dans notre optique, squat, bench, deadlift, si tu fais du powerlifting, c'est ça la base. Puis, à un moment donné, des fois, les gens, ils cherchent tout le temps comme à savoir... Euh, c'est quoi le petit truc qu'il faut, c'est quoi l'outil que je peux racheter, etc. Mais des fois, il faut juste que tu deviennes plus fort, puis il faut juste que tu prennes de il faut juste que tu forces. Il y en a qui, genre, qui pensent tellement trop, puis c'est une erreur, je pense, peut-être aussi qu'on a fait, nous, on a voulu en faire trop, whatever, mais sérieusement, il n'y a rien qui bat de maîtriser la base, ok?
1: Puis, tu sais, d'être constant, de, de faire les affaires que y a à faire, à long terme, c'est ça qui va payer. Il y en a tout le temps qui deviennent champions du monde quand ça fait un an qu'ils s'entraînent, là, ouais. mais c'est une minorité. La plupart du monde qui sont super forts à 40 ans, c'est parce que ça fait 20, 22 ans qu'ils font ça. Fait, mais... Ouais,
0: mais les gens que, tu dis, les gens qui deviennent euh, des champions du monde en un an, souvent ces gens-là ont, ont un background. Là, genre, ouais, bah, Sérieux, ça, la qui me gosse le plus, c'est le monde. Genre, ça fait ça, mais. Non, mais. Genre, c'est sûr que. Toutes les tops au monde, on va se dire, le gang, toutes les tops au monde ont une bonne génétique pour le sport qu'ils pratiquent. Ça, c'est clair, OK? Ils ont une génétique qui les favorise, OK? Mais comme, à quel point les gens, genre, vous devez comme... Pas blâmer, là, mais comme... Dire que c'est leur génétique qui les rend là. Ou dire que c'est leur génétique qui leur donne cette shape-là. Genre, pour vrai, ça, ça me gosse parce que... Derrière n'importe quel champion là il y a des heures d'entraînement puis il y a des heures de discipline puis des heures de motivation puis oui des heures que ça a moins bien été mais qu'ils ont passé à travers quelque chose comme l'obtenir tu ouais. sais genre il y a tellement quelque chose derrière chaque bon athlète que genre c'est rare que tu t'entraînes en un an tu deviens champion du monde puis t'as rien fait d'autre dans ta vie tu sais non
1: c'est ça euh, de, le powerlifting pour vrai c'est un sport qui grandit puis on est comme on est comme content ouais. de faire partie de ce grandissage de sport là Pis euh... <rire> j'invente des mots aujourd'hui. Ah, Puis euh... qu'est-ce que je voulais dire?
0: Je sais pas. Moi c'est juste ça, ça... Genre oui la génétique a un impact oh, oui, oui, dans vos souviens. performances, et dans n'importe quel champion. Mais genre arrêtez de genre utiliser ça comme excuse pour cette personne-là a réussi ou moi je réussis pas à cause de ma génétique. Genre, sérieusement c'est genre le mot que je déteste le plus. Là. Genre j'essaie de pas trop penser à ça parce que sérieusement ça me. Ok.
1: Mais je me souviens ce que je voulais dire. Ouais c'est ça. De plus en plus le sport de powerlifting grandit. Peut-être que une coupe d'année, oui, il y avait des athlètes qui s'entraînaient bien, puis qui étaient juste vraiment chanceux génétiquement, puis qui arrivaient à performer au niveau mondial. Mais de plus en plus, il y a tellement d'athlètes à ce qui commencent ouais, le sport ça. que de plus en plus, ça a d'être autant l'entraînement, la nutrition, euh, le repos. Euh, J'ai tu nommé l'alimentation. L'alimentation, oui, le repos, la gestion de stress, la préparation mentale. Bientôt, pour pouvoir performer à un haut niveau en powerlifting, ça commence déjà. Ben, c'est déjà ah, ça. Ouais. Mais de plus en plus, là, ça va, va vraiment falloir que un athlète qui veut devenir champion du monde maîtrise toutes ces sphères-là. Que... On,
0: on peut pas juste dire, ah, oh, il y a une bonne génétique.
1: C'est ça, non. Puis en ce moment. C'est peut... même
0: pas genre, on peut même pas juste dire, il y a une bonne génétique, pis il travaille fort. Tu sais, souvent, c'est comme. T'sais, il travaille fort depuis longtemps puis il y a comme tellement de choses derrière ça. Ouais.
1: c'est ça. Euh, fait que, euh, on va arrêter le podcast-là. Yeah! Euh, on vous l'avait dit qu'on était passionné par ce sujet-là, fait que ça fait déjà 45 minutes. Ouais. Euh, on aurait... Pour vrai, on aurait pu parler mais, encore longtemps par exemple, de ça. En,
0: en gros, je trouve qu'on est quand même un peu, genre, dit du négatif de West Side, là.
1: Oui, mais... Mais, mais comme... pour, pour vrai, genre, j'ai rien contre le, le style West Side. Pour, Moi, pour le que... style de monde qu'ils font à à Columbus, ouais. je comprends. Genre, c'est ce système-là est, est, ce système est bâti tu sais, sur si mesure ça pour eux.
0: pour eux, genre on est qui pour juger. Puis moi, je, je, pour, je, pour je vrai, joue,
1: pour vrai, genre avec ce genre de personnes-là, je ferais probablement la même chose que eux ce qu'ils font parce que c'est des personnes qui sont bâties pour ce système-là. Mais nous, notre point, c'est avec,
0: que... avec nous, avec le type de clientèle qu'on a, c'est pas ça qu'on favorise. Comme je l'ai dit, moi personnellement, je vois quand même, par exemple, un super bon intérêt dans le domaine... J'ai ça, genre, dire dans le domaine athlétique, là, parce que euh, le sport lifting, c'est un sport, aussi mais comme, genre... Peut-être tu un autre mot pour moi? Ben, un
1: sport d'équipe.
0: un ah, sport d'équipe, là. C'est sûr que je vois peut-être plus l'intérêt, mais encore là, ça serait modifié. Euh, en powerlifting lifting, tout ce qui est, genre, vraiment sous-maximal, fait qu'on va parler, par exemple, du 50% de ton max, mettons, aller travailler en, en speed, il euh, y a certaines personnes avec qui je trouve que ça fonctionne bien. Il y en a d'autres avec qui je trouve que ça fonctionnent moins bien personnellement. Il y en a qui vont être plus comme, on va dire, Power Responder, qui vont bien répondre à l'entraînement de puissance. Il y en a d'autres qui vont être non Power Responder. C'est pourquoi il y a eu des études là-dessus, mm -hmm. même avec des athlètes de powerlifting. Fait que ça, je trouve ça intéressant t'sais, c'est que dans le fond ça revient un peu à ce que je disais mais tantôt, aussi... en powerlifting c'est vraiment de la c'est de la force de la force brute là, t'sais si on fait un vous prenez une pyramide euh, on met la force en haut parce que c'est haute euh, puis les deux autres coins en bas par exemple on met endurance puis à l'autre bout on met vitesse t'sais les sports ça se promène là dedans il y, y en a qui vont être plus comme en en milieu entre le, la force puis la vitesse mais nous en powerlifting on est vraiment t'sais on est vraiment niveau, on se situe vraiment en haut de la, de la force t'sais mm. La, la puissance a moins d'importance, par exemple, quand on a comme je le dis. Que... Puis
1: même, même beaucoup moins d'importance. La, la puissance en powerlifting a beaucoup moins d'importance que au hockey, au soccer, au ça. football. Fait ça. que eux, le dynamic effort est super important parce que c'est là qu'ils vont aller chercher leur puissance. C'est
0: vraiment important là, dans les sports d'équipe. Mais encore là, en powerlifting, ça se peut que tu en face puis que tu aies des bénéfices à ta force. Mais c'est ça, ça dépend vraiment du type de personne. Pis ça... Là, on peut rentrer un petit peu plus dans la génétique, mais il y en a qui vont être plus génétiquement comme propices à performer avec de la puissance, moins au niveau de leur force. Puis Il y en a d'autres, ça va être comme... Ils vont avoir juste besoin de plus de force, mais comme en tout cas... Tu te comprends. Je me comprends. Bon. Je pense que tu me comprenais aussi. Ça? Oui, je te comprends.
1: Okay. Donc, euh, on conclut ça là-dessus. Ouais. Dans deux semaines, on sait pas sur quoi qu'on va parler le podcast. Il y a un sujet que je t'ai pas encore parlé. J'aimerais ça qu'on fasse un autre podcast de style 5 erreurs en powerlifting à ne pas faire. On en a, a déjà fait un, mais style euh, général, pas ouais. juste euh, à un premier meet. peut-être là-dessus, sinon on a...
0: Sérieux, on... les sujets sont genre. Les euh, sujets infini, sont infinis.
1: Sinon, on avait parlé de la fixation d'objectifs, enfin, le podcast que... est quasiment prêt. Ouais. Puis sinon, on a peut-être un invité mystère, euh, un premier invité sur notre podcast. Par... Laissez-nous euh, laissez du feedback à savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse souvent, euh, le fait d'inviter un... quelqu'un, un spécialiste dans son domaine. Fait que... Question? Hello non commentaires. Fait que sur ce, on va se dire à dans deux semaines pour notre prochain épisode. Merci d'avoir été là et à dans deux semaines.